0: Sziasztok, Mezé Dániel vagyok, és a mai Unisport podcastben Kincses Gáborral, a BMS sportközpont vezetőjével, tanszékvezetővel beszélgetek, az egyetemi sportról, annak a lehetőségeiről. Szia Gábor! Köszönöm szépen, Doni, a szíves
1: meghívást, és tisztelettel
0: köszöntöm a kedves hallgatókat. Érdekes a helyzet, mert 63 felső intézmény van, több mint 7500 7600 és tudom most az aktuális számot szak, és az ember Hajlamos volna arra gondolni, hogy a Műszaki Egyetem, ugye, amely hát főképp mérnököket, közgazdászokat képez, nem jeleskedik a sportban. Ennek viszont ellent mondanak a számok, és ahogy mondani szokták a számok, makas dolgok. Hogy alakult ez ki, hogy a BME ennyire erős a területén?
1: Hát ennek évtizedekre visszanyúló tradíciója van, azért annyit hagy beszéljek haza, hogy ebben az évben ünnepli a testnyeresi tanszék a 70 éves fennállásának évfordulóját, és elődeink nagyon jó alapokat Tettek le annak érdekében, hogy hát az utóbbi években, évtizedekben ilyen előkelő helyezéseket tudtunk elnyerni az évvégi egyetemi és főiskolai pontversenyekben. Azért számokban is ezt, hogy lehet elmondani, több mint 20 ezer hallgatója van a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek, ahol hát mindig is fontos szerepet játszott a, a sport, és a, a, a műegyetemi és alapvető célja mindig is az egészséges életmód és a rendszeres sportolásra való felhívás volt, ennek elfogadtatása, és ez a mai napig így van. Mi azt szeretnénk, hogy a mindenkori, a mindenkori hallgatók értelmiségi életének szerves része legyen a sport.
0: Nagyon sok aspektusból uh, érdemes, és lehet is beszélgetni erről a, a sporttevékenységről és az egyetemi életről. Egyrészt, ha jól tudom, és itt korábban talán ebben a műsorban volt már szó arról, hogy elég professzionális a BMN a úgy úgymond a, a külsősök számára való értékesítése. Tehát itt van egy komoly vállalkozási része. Az ország... Egyik, hanem a legrégebbi e, egyetemi sportegyesület, a MAFS, ugye az a BMI-hez tartozik, hogy hogyan, meg mint arról majd beszélünk egy kicsit. És emellett ugye a hallgatói eredmények is arról tanúskodnak, itt most szóba kerültek a MEFS-nek a különböző eseménye, vagy éppen a MEFOP, hogy, hogy hát eredményesek a, a műszaki egyetemisták. Na de miért? Miért alakult ez így? Miért ez a tradíció, és honnan? Először is a Budapesti Műszaki és gazdaságtudományi Egyetemen
1: kötelező a testnevelés. Tehát a, a hallgatóknak a diploma szerzésig két fél évet e, teljesíteniük kell. Amit kérdezel, ez a gyönyörű sportközpont, ez 2012-ben e, készült el. E, köszönet az akkori egyetemi vezetésnek ezért, hogy egy ilyen csodálatos létesítménnyel e, ajándékozta meg mindaz ott tanuló, mindaz ott tanító e, egyetemi polgárokat. A, Tudni kell, hogy ez egy háromszintes, 2000 négyzetméteres létesítmény, ami a kampuszon belül található, és az elhelyezkedése azért nagyon fontos, mert a, mert a hallgatók úgy tudják megszervezni az órarendjüket, hogy bármilyen oldalról a, a testnősi foglalkozásokon az órarendbe illesztően tudnak részt venni, vagy előtte, vagy utána felfrissülnek ki a reggeli mozgást, ki a korai délutánit szereti. Azt el kell mondjam, hogy közel 30 sporták közül választhatnak a hallgatóink, 30 fajta sporták közül választanak. Ezt minden áron és, és a, a testészeti központ legmagasabban képzett e, testelő tanárai és saját sportágokban szakedzők e, végzik. Egyes speciális e, extrém sportágakban természetesen óraadókat kérünk fel arra, hogy megtegyék és elvégezzék ezeket a foglalkozásokat. Visszatérve a kérdésed elejére, tulajdonképpen az időbeosztása olyan a sportközpontnak, hogy hétköznapokon reggel fél héttől, fél kilencig és délután fél háromtól fél ötig van egy, egy dolgozói sáv, amikor a hallgatókon kívül, de ők is jöhetnek, és az egyetemi dolgozók, polgárok, az alumni sportolók vehetik igénybe, a tanszékek bérelnek, órákat kosaraznak, kispályás fociznak, stb. utána fél 9-től fél háromig a testemelési órák vannak, testemelési órákat tartjuk, és fél öttől jön az a, az a piaci, piaci megoldás, amire te igazából rákérdezel. Azt tudnod kell még, hogy a sportközpontot a kancellária üzemelteti, és ők ők szervezik az egyéb szabadidős és és egyetemi sportokat, de nem csak az egyetemisták, tehát fél öt után után bárki kerületi lakos, vagy akár máshonnan, akinek útba esik, jó megközelíthetősége van, tehát ott a a metróval, villamosal akár gyalog, aki szeret sétálni, oda jöhet.
0: És egyébként szeretik a külsősök? Tehát használják ezeket a létesítményeket? Szeretik a külsősök, maximálisan, nagyon jó a
1: kihasználtsága, hisz szinte ö, ö, egész nap dübörögnek a, ha szabad ezt a szót használni, a, a résztvevők, és a sportközpont egyébként éjfélig van nyitva. Ezt tudjuk, hogy a mai ö, egyetemi sták életébe teljesen belefér, tehát ez egy megszokott dolog, hogy hogy ők, hogy úgy mondjam, ilyen késői bagyok és szeretnek még lemenni, és sportolni egyet. Azt is el kell mondjam, hogy az a tapasztalatunk, hogy ugye régen, meg amikor én még fiatalabb voltam, és a, az én időmben inkább a csapatsportok e, dívtak, és a, a, úgy összeálltunk focizni, kosarazni, e, bármi mást. Most, most miután annyira elfoglaltak a, a hallgatók, és annyi tennivalójuk van, és tanulni kell, rajzolni kell, leadások vannak, ezért... Vagy egy egyéni sportágra nevez be, vagy egy, egy ilyen lányos, ö, ö, zenés, valami ö, ö, alakformáló tornára, vagy mondjuk squasholnak, és oda csak ketten kell, hogy ö, ugyanabban az időben tudjanak odaérni.
0: Melyek a legnépszerűbb sporterek <gül> az egyetemisták körében? Tehát a, a BM-én mi a tapasztalat, mi az, amit igazán szeretnek a hallgatók?
1: A hallgatók ö, szeretik az alapsportágakat, tehát mint ö, úszás, atlétika, a labdajátékok, az ütősportágak, a küzdősportok, de most lehet, hogy fogok egy-két olyat mondani, amit esetleg a kedves rádióhallgatók még nem hallottak, tehát nekünk van egy Rikosé nevű ütősportunk, ö, van TRX alakformálónk, hát ezt Dani tudja. És, Igen, ö, tudom,
0: de egy pár évén is meglepődtem, amikor először láttam egy kondíció nagyon teremben, hogy a fiatalok azzal dolgoznak. Így
1: van, tehát ott saját és mindenféle nagyon jó gyakorlatokat lehet lazító. Gerinc óránk van például, tehát ott olyan hallgatók és, és más dolgozók is beiratkoznak, akiknek esetleg olyan problémájuk van, hogy, hogy ilyen mozgásformára kényszerülnek, de most a teljesség igény nélkül, hát valamikor, itt aki hallgatja az adást, látogasson el oda, mert a a falmászó termünk az frenetikusan szép, háromszintes, és ennek az az érdekessége, hogy építészetileg úgy tudták annó megoldani, hogy előbb kellett a, a falat megcsinálni, és a ház oldalát meg utána vakolták be, mert máshogy az elemeket nem lehetett bevinni. Nagyon népszerű a falmászás is, sőt itt a, hát az egyetemi innovációnak vagy a hallgatóknak megfelelően most már az okos mászófal működik nálunk. A annyit jelent, hogy, hogy mindenféle szinten beüti a kedves érdeklődő, a neki megfelelő szintű utat, és kezdő haladó profi időre csinálja, a gép minden adatot utána megad, ő látja, hogy hova fogott, mit csinált jól, esetleg mit csinált kevésbé jól, hogy tud fejlődni, és és hát ebben az irányban haladnak tovább.
0: Egyébként az egyetemnek ezekből a bizonyos esti órákból vagy a külső kiadásokból gondolom, hogy azért komoly is van. Tehát ez egy, egy profitábilis vállalás.
1: Gondolom, bár a, bár a, a, a a magát, a sportközpontot, a, a kancellária ö, üzemeltetés. Igen, és így van, sportdivízió, és ö, hát ezt ő erre, erre ők tudnának konkrét választ adni, de, de amennyire mi rálátunk a, a, a történetre, ö, mi úgy gondoljuk, hogy, hogy ez egy
0: rentábilis történet. Akkor fordítsuk egyet a képen, és említettem a Mafc nevét, ugye, most, MB1 és a kosárlabda csapat azért a MAFC leginkább a kosárlabdáról vált, ismert és híresé. De tudom, most van első osztályú labdajáték egyesület, illetve osztály.
1: Így van, a férfi röplabda csapat az Extraligában játszik, nagyon jó helyezéseket érnek el és ha, ha jól emlékszem, akkor tavaly bronzérmet nyertek a, a bajnokságban. E, hát az által említett kosárlabda volt mindig is tradicionálisan a MAFZ-nak a, 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 a legelfogadottabb, leghíresebb
0: e, e, labdajátéka. Hát a magyar kosárlabdezés aranykorának a meghatározó együttese volt a mafsz ezt lehet mondani. Ezt ezzel. lehet
1: mondani, és hát ugye tudjuk jól, hogy 1976-ban magyar bajnokságot nyertek a, az NB1-ben, megelőzve a budapesti Honvédot, a Csepelt, a Vasasizzót, a BSI-t, és az akkor még e, budapesti kosárlabdát e, e, felvonultató e, egyesületeket. Ugye ma egész más, egy mellék zárójel, hogy ma egész más a, a kosárlabda, ha jól tudom, 10, 12 vagy 14 csapatos MB, 1 ahol egyetlen egy
0: budapesti csapat sem szerepel. Hát igen, most jelenleg, de azért ezen dolgoznak több helyen, hogy ez, ez változzon, leginkább a Honvédnál egy hogyha pontosak az információim, de visszatérve a MAFZ-hoz, mennyire cél az egy ekkora egyetemen, egy 20 ezeres egyetemen, amely ráadásul nem is sportprofilú, hanem életmód szempontból sport és mozgásprofilú. Szóval mennyire cél az, hogy a hallgatók mondjuk élsportoljanak, van erre példa, van olyan egyetemista, akinek a napi, nem tudom, vagy vizsgai időszakban napi 8-10-15 óra tanulás mellett még van ideje az élsportra?
1: Azt tudom erre mondani, hogy mindig is voltak, vannak és reméletleg lesznek olyan élsportolók, akik úgy gondolják, hogy összetudják egyeztetni a profi versenysportot a diplomaszerzéssel. Ezen dolgozunk mi is, és a kettős életpálya modellt ezért próbáljuk egyre magasabb szintre emelni. De egy kis történeti visszatekintés, hadd mondjam el azt, hogy azt azért a kedves rádióhallgatók biztos tudják, hogy az első újkori olimpia bajnoka 1896-ban, Hajós Alfréd, aki, aki építész hallgató volt akkor, tehát már akkor is működött az, hogy össze tudta egyeztetni, és akkor most a teljes nélkül hadd mondjam Szé-Csi Zoli nevét, aki ugye háromszoros olimpiai bajnok vízilabda kapus, aki szintén a gazdaságtolományi karon szerzett diplomát. Tehát össze lehet ezt egyeztetni. Nekünk remek mentorprogramunk van, amivel segítjük ezeket az élsportolókat abban a pillanatban, ahogy bekerültek, megkeressük őket, felveszünk a kapcsolatot az adott karral, segítünk nekik az egyéni tanrend kialakításában, bizonyos órakedvezményeket tudnak kapni, esetlegesen kedvezménye kollégiumi elhelyezést, és a hát természetesen a mi oldalunkról a sportkérdésekben pedig ö,
0: minden támogatást megadunk nekik. Ugye azt tudjuk, halljuk, olvassuk, hogy például a Egyetemről vagy Debrecenből, most Liussában nevét, hogyha említjuk, vagy Ekler utcájét a, a Magyar sportolás egyetemről. Tehát vannak kiemelkedő sportolók, akik oda járnak. Vannak olyan érsportolók a műegyetemen, akik egyébként ismertek és magas szinten űzik a saját sportágukat? Így van. Hát akkor a maja közül a teljes
1: igényenélkül ismét, mert, mert 21 olyan érsportolónk van, akik, akik hozzánk járnak, készültem, és hát senki ne sértődjön meg, de azért. A, valaki nem aki maradt, valaki véletlenül valaki kimarad, de, de, de hát hadd mondjam azt, hogy. hogy a Tokiói olimpián részt vett és helyezést ért el Varga Ádám kajakban, és Koroknai Máté, aki átfutóként a nyári olimpián vett részt. De meg kell említsem uh, Gasparics Fannit, aki a nyár óta a férje nevét is felvette, tehát ő Garát Gasparics Fanni, aki a jégkorong válogatott oszlopos tagja, sőt csapatkapitánya, és nem utolsó sorban 2021-ben az év játékosának választották Magyarországon. Akkor már megemlítem Garát Péter Zsombort is, aki úgy szintén a férfi válogatott tagja, és az olimpiai selejtező csoportban harmadik helyet Értek el. De meg kell említsem az evezős lányainkat, krémeresztert és Polifka Dorát, akik számtalan egyetemi, európai játékok, egyetemi világbajnok helyezéseket, első helyezéseket, aranyérmeket hoztak, vagy akár mondhatnám Suba Sárát, aki kézilabdázó és junior baby első helyel rendelkezik, de, de a igénye nélkül akár Kocsán Petrát, aki válogatott labdarúgó, és boros rékát, aki az MB1-ben röplabdázik. Tehát látni kell, hogy hogy az egyetemen mi a szakmai hátteret úgy tudjuk biztosítani, hogy ezeket a segítségeket hát úgymond kiárjuk a, a hallgatóknak, akik természetesen azzal hálálják meg ezeket a segítségeket, hogy elindulnak azokon az egyetemi versenyeken is, egyetemi főiskolai országos bajnokságokon, amiket az ő sportágokban rendeznek, és örömmel örömmel képviselik, örömmel képviselik az egyetemet és öregbítik annak hírnevét.
0: De tulajdonképpen az egyetem, tehát most konkrétan a BM- tud abban segíteni, hogy a szabályokat a lehetőségek kereteken belül ö, könnyítsenek a, a hallgatóknak a tanulmányain? Az előbb általam említett lépéseket meg
1: lehet enni, tehát ha edzőtáborba vonulnak, vagy olyan, olyan világversenyen vesznek részt, akkor itt a, a, a vizsgákban azért olyan beosztást lehet kapni, hogy az illeszkedjen hozzá, és amit említettem már korábban, tehát ezzel az egyéni tanrenddel lehet segíteni,
0: lehet segíteni ezeknek a hallgatóknak hallgatók között azért vannak jó néhányon, 21-et számoltunk, akik komoly szinten végzik a sporttevékenységet, tehát élsportolók és különböző világversenyen akár olimpián is részt vesznek. De most az egyetem amellett, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy mondjuk elmenjenek edzőtáborba, vagy éppen külföldi versenyre, de milyen ösztöndi vagy milyen ösztönzési rendszert tud még kialakítani?
1: Elsősorban azokat az államilag kiírt ösztöndiakat figyeljük folyamatosan, amit a minisztérium ír ki, és a, hát a napokban lesz a, a hogy úgy mondjam, nevezési határideje a Magyar sportcsillagok Ösztöndi Beadásának, ahol véleményem szerint itt az általam előbb említett hallgatók többsége nagyon jó lehetőségekkel indul, de egyetemen belül mi is a, a jó tanuló, jó sportoló, ösztöndíjat írjuk ki minden évben, ahol a nevéből adódóan nem csak jól kell sportolni, hanem jól is kell tanulni. Ezt az egyetemi hallgatói képviselettel karoltva szoktuk elbírálni, és megadva a kellő ünnepi hangulatot a rektor úr jelenlétében június elején szoktuk minden évben ünnepélyesen átadni. Ezen kívül természetesen figyeljük a különböző szakszövetségi egyéb ösztöndi lehetőségeket, amiben úgy szintén segítjük a hallgatókat, és az a célunk, hogy ne hagyják abba a tanulást, és ezzel az anyagi háttérrel segítsük őket abban, hogy, hogy Hát végig tudják vinni azokat a szemesztereket, amiért beiratkoztak ide az Egyetemre.
0: Nékül, hogy bárkinek a zsebében kutakodni szeretnék, vagy akarnék, mekkörös beszélünk. Egy hallgató milyen juttatáska.
1: Én úgy tudom, hogy a magyar sportcsilagok ösztöndi több százezer forintos, míg az egyetemi jó tanuló sportoló az tízezeres nagyságrendű.
0: De hát ez is támogatás, gondolom, hogy ez a
1: Természetesen.
0: Ja, te a sportban dolgozol nagyon régóta, és Mennyire van létyogosultság és lehetősége Magyarországon az egyetemi sportnak? Te hogy látod, hogy milyen, például egy egy MEFOB rendszerem, egy MEFOB bajnokság, hogy működik, és mennyire vevők rá a hallgatók? Én úgy érzem, hogy nagyon vevők. Mindig beszélünk
1: arról, hogy az amerikai mintát kéne követnünk, ahol tudjuk mindannyian, hogy az NCAA keretében olyan bajnokságok zajlanak, aminek kapcsán, pont az előbb általunk tárgyalt kettős életpályamodellnek megfelelően olyan minőségi sportolókat tudnak szerződtetni a nagy tradícióval rendelkező egyetemi csapataikban. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy az amerikai csapatsportágak, mint az amerikai foci, a kosárlabda, óriási jégkorong nagy népszerűségnek örvendenek, és mi mindig arról beszélünk, és én úgy érzem, hogy elmozdultunk ebbe az irányba, és a a folyamatos MEFO keretében a kosárlabda és a futszál már elindult. Lépéseket tesznek abban az irányban, hogy ugyanez megvalósuljon a kézilabdában és a röplabdában is. Én úgy érzem, hogy ennek nagy kereslete van, akár a mi egyetemünkön, akár a, a többi egyetemen, természetesen a, a, a budapesti testvér egyetemekkel, de a, de a vidéki egyetemekkel is folyamatosan kapcsolatban állunk, eszmét cserélünk, alakítjuk a stratégiánkat, a koncepcióinkat, és nagyban támogatjuk a MEFS ilyen irányú elképzeléseit.
0: Most azért itt picit talán szemléletváltásra is szükség van ahhoz, hogy még erősebbé váljon az egyetemi sport, mert az egyetemek berendezkedése nekem úgy tűnik, hogy egy-két üdítő kivételtől eltekintve, mondjuk itt lehet említeni a Debrecenéket, vagy éppen a TFS-ét, vagy a bm t de azért alapvetően az egyetemek nem sportban gondolkodnak. Ezt jól látom? Ezt jól látod,
1: Dani, és tulajdonképpen mi azért is vagyunk büszkék arra, hogy annak ellenére, hogy a a műegyetemen nem a fő profil a sport, és nincs is ilyen irányú szak, amit végeznének a hallgatók, de ettől függetlenül az ő elképzeléseikbe, a hosszú távú civil életükre való felkészülésbe belefér az, hogy szerezzenek akár egy mérnöki vagy egy közgazdász diplomát.
0: Azt jól tudom, hogy a, a MEFOB pontversenyben e, jól szerepeltek rendszeresen, hogy ez a MEFOB, ez az egyetemi bajnokság tulajdonképpen annak a rendszere.
1: Így van, az abszolút pontversenyben az ELTE után miértük el a legtöbb pontot, és hát hadd mondjam el büszkén, hogy 2019-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet választották az év legsportosabb egyetemének. Ez egy óriási elismerés volt felénk.
0: Miközben ugye az abszolút pontverseny mellett van egy másik pontverseny is, ahol, ha jól tudom, a Egyetem végzett az élen. Így van. A másik pontversenyben figyelembe
1: veszi a hallgatói lélek számot a pontversenyt összeállító testület, ez esetben a, a MEFS. Abban a pontversenyben valóban a TF nyert.
0: És akkor, amikor te mondjuk azt hallott, hogy a, a devreszeni jégkorongozók remekelnek a kupában, remekelnek a kosarasok a bajnokságban, akkor uh, egy kis uh, iricség van benned? Iricség sosincs bennem. Én mindig is drukkolok
1: mindenkinek, aki, aki egyetemi színekben pályára lép legyen szó bármilyen bajnokságról, és, uh, és uh, figyelemmel kísérem az ő eredményeiket, mi is azon dolgozunk, hogy, hogy a mi szintünkön, a mi egyetemünkön hasonló lehetőségeket tudjunk megteremteni, és ahogy a, az elején már szó volt róla, a, a, a mafcon keresztül, ez a nemzeti bajnokságokban és az országos bajnokságokban, ha nem is, ha nem is vagyunk annyira sok szintéren jelen, mint a debreceniek, de, de próbálunk fejlődni és próbálunk egyre több bajnokságban részt venni.
0: Kincses Gáborral beszélgetek, a BMS Sport központ vezetőjével és egy 20 as egyetem ilyen irányú tanszék, illetve központ vezetőjétől. Én azt hiszem, hogy érdemes megkérdezni, mert van merítés és van pontos tapasztalás arról, hogy milyen a mai magyar fiataloknak az erőállapota? Hogy érkeznek az egyetemre a fiatalok? Erről a kérdésről azt gondolom, hogy a mi
1: időnkben, mi a szabadidőnket inkább kintöltöttük a napon, és fociztunk, és strandajártunk, míg a, a mai fiatalok, akik beleszülettek ebbe a digitális világba, inkább a számítógépeikkel vannak elfoglalva, az okostelefonjukat nyomkodják, egyre kevesebbet töltenek a, a szabadban, és sportolással, ez, ez valamilyen szinten, Érezhető és látható is a a fizikai állapotukon, felépítésükön, kiállásukon. Ezen próbálunk mi ezzel a, ezzel a, a heti, heti egy alkalom kötelező testneveléssel is fejlődni. Azért azt hadd mondjam el, hogy a, a műegyetemi hallgatók 45%-a heti rendszerességgel sportol, akár a sportközpontban, és még nem volt szó a Bogdán fiúti sporttelepünkről, ami szabadtéri, szabadtéri 400 méteres, 8-sávos atletika pályával, 4 darab kispályás, műfűes, focipályával, öt darab teniszpályával és transportpályákkal rendelkezik. Tehát én úgy érzem, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk azért, mert itt dolgozhatunk és itt taníthatunk a műegyetemen, és a mi oldalunkról, mint sportszakemberek, testnélő tanárok, látjuk azt, hogy milyen jó feltételeik vannak a hallgatóknak. Ők is rácsodálkoznak sokszor, mert nem mindenki érkezik olyan városból, középiskolából, ahol hasonló feltételek között tudtak volna sportolni, és ők is, ők is nagyon örülnek annak, hogy ilyen feltételeket tud az egyetem nekik biztosítani.
0: De azért én még visszatérnék erre a kérdésre, akkor egy kicsit más szemszögből, mert valóban érdekel. Tehát mondjuk az elmúlt 5-6-8 évben, amióta Magyarországon tudjuk a stratégiai ágazat a sport, tudjuk, hogy bevezették a mindennapos testnevelést, lehet látni változást a gyermekek erő állapotában? Az érkező, mert neked azért van egy 20-30 éves tapasztalatod. tehát te mit látsz? Hogyan alakul? De hát ha kell, akkor legyünk kritikusak, ha nem akkor megörüljünk. Kritikusnak kell legyek, mert, mert
1: hogy pestiesen szóval nem olyan a felhozatal, mint régen volt. Azért én is a 24. évemet taposom itt az egyetemen, és emlékszem arra, hogy a 90-es évek végén, amikor ide kerültem, akkor, akkor valahogy mások voltak a, a fiatalok, és ez ma sajnos nem így van, de most én, megint,
0: én meg az én oldalam. Hát ez nem kritika, ez inkább egy beszélgetés. tehát egy beszélgetés Igen, arról, és lehet
1: tenni ezzel nem valamit? De akkor még nem volt okostelefon, vagy, vagy sokkal kevesebben használtak, akkor nem volt mindenkinek asztali számítógépe, akkor nem lehetett videójátékokat és e-sportokat üzni a, a gépen, hanem föl kellett venni egy tornacipőt, egy, egy fürdőnadrágot, ki kellett menni a szabadba, focizni, úszni a strandra, Aha. és ittább, vagy akár teniszezni, mert arról nem volt szó az én alapsportágam. a a tenisz, hogy egy Szívesen kicsit... Szívesen beszélek róla, kicsit hoza, szeretem. Te is szeretet tudom, én is nagyon szeretem, és, és hát mint játékos annak idején, vagy edző, vagy sportvezető jó pár évet eltöltöttem a versenyteniszben is, itt az egyetemi éveim alatt.
0: Tulajdonképpen lehetséges, hogy pont ennek a folyamatnak a megállítására, megfordítására volna szükség arra is, hogy egyetemi szinten a sportot a lehető legkomolyabban vegyük. Tehát, hogy a felsőoktatási intézmények, a legkomolyabban foglalkozzanak a sporta, és nem csak az él, hanem a tömegsporttal is, vagy szabadidős sporttal. Mind, ez mindenképpen így van, és
1: én mindig azt mondom a hallgatóimnak, amikor a testnődési órán azért olyan, olyan ö, ö, kapcsolat alakul ki diák és oktatók között, hogy néha megosztják velünk a problémáikat, tanácsot kérnek ö, a, akár a sportéletben, akár a mindennapokat illetően, és én mindig elszoktam nekik mondani, hogy nekik kell majd jó példát mutatni majd az ő családjukban a gyerekeknek, és hogyha ők ezt nem teszik meg, tehát ha ő feltett lábbal fogja az újságot olvasni vasárnap délelőtt, ahelyett, hogy kimenn a szabadba a gyerekével, akkor az egy nagyon rossz ómen lesz. Tehát most itt a kezünkben óriási lehetőség van, hogy ebből a 18-23-25 éves korosztályjal mi megértessük és elfogadtassuk ö, folyamatában azt a tényt, hogy nekik valóban, és ezek nem csak szlogenek, hogy valóban az egészséges életmód és a rendszeres sportolás az az értelmiségi lét alapja kell, hogy legyen.
0: Itt egyébként a sport gyűjtő fogalománál be lehet venni a a természetjárást is, tehát lehet mondjuk olyan úgymond kiskapukat nyitni azoknak, akik nem szeretik az élsportot, nem szeretik a sportot, a a túlságosan sikerőorientált tevékenységet. Tehát van erre például nálatok példa? Természetesen a szabadidős sportos tevékenységekben tudjuk nyújtani
1: ezeket a lehetőségeket, de konkrétan nálunk a Művészetemen a vívás és a kerékpár az a két olyan sportág, ami teljesen öntevékeny körből alakult ki. Vívás. vívás de de igaz? bívás. Nagyon lelkes kislány egyszer csak bejött a tanszékre, és mondta, hogy ő bívó volt, ő ezt szeretné megkezdeni, mi maximálisan támogattuk. A szakmába edzés lehetőséget teremtettünk, termet tudtunk biztosítani, és most ott tartanak, hogy csapatként már elindultak a, az Országos Bívó Bajnokságon is. De hadd mondjam a kerékpárosokat, akik ugye BMS Cycling címen futnak, szerveznek túrákat, edzéseket, egészségtudatos előadásokat és, és széles spektrumban működnek együtt. Természetesen mi nagyon örülünk ennek, és minden ilyen kezdeményezést maximálisan támogatunk.
0: Egyébként, ha a szakosztályok számát nézzük, akkor például a kerékpár, vagy nem tudom, az atlétikai szakosztály, tehát melyik az, ahol a legtöbb gyerek, legtöbb hallgató, legtöbb fiatal van? hát a MAVC szabadidő
1: ahol ők tanfolyamokat szerveznek, Aha. tehát onnan fog kinőni majd a a, a következő generáció, aki sikeres érettségi vizsga után felvételt nyer majd a műegyetemre, ezt csinálják számtalan sportákban, és a, gyerekeket, a gyerekekkel ott szerettetik meg még jobban, egy kicsit versenyszerűbbé téve a, a dolgokat. De ha már itt tartunk a gyerekeknél, hadd mondjam azt, hogy évek óta a műegyetem megszervezi a gyerek egyetem kurzust, ahol is mindenféle jó előadást tartanak nekik a különböző karok, olyan olyan oktatók, akik a saját tudományukban számtalan jó eredményt értek el. Ezekre mi mindig rákapcsolódunk és meg is keresnek minket, hogy, hogy az adott időszakban ez ilyen két-három hétig szokott tartani, hogy még sportási lehetőséget biztosítsunk, akkor bejönnek a gyerekek, akkor falat másznak, spinningelnek, erről talán még nem volt szó, és, és kipróbálják azokat a sportákat, amit nem tudtak. De még hogy hazabeszéljek, a 70-es évek óta minden nyáron a tanszék szervezi a nyári sporttábort a az egyetemi dolgozók gyerekeinek, hát ott több generáció nőtt már fel, már a gyerek gyerekének a gyerekét hozza, és nagyon népszerű, és minden évben kérdezik, hogy meg lesz tartva a sportából, és mi örömmel mondjuk, hogy meg lesz.
0: Tulajdonképpen ebből a beszélgetésből az derül ki nekem, amit egyébként én tudtam, hogyha valahol a sport tradícióvá válik, akkor mindegy, hogy az az intézmény most éppen mérnököket képezésre állítottságú, a sport azért utat tör magának, mert itt te erről beszélsz. Így külös. van,
1: így van, és, és ha, ha, ha ez sikerül elhitetnünk velük, már gyerekkorban, utána még följebb, utána a diplomát szerez, és kikerül innen, és ő ugyanezt fogja a civil életében is, hogy neki, neki mindennapos szükségletévé válik az, hogy mozogjon, most akár csak a kutyát elviszi sétálni este, de egy 30 percre kimozdul és csinál valamit, vagy csak gyalog megy fel a lépcsőn, vagy a hétvégén elmegy biciklizni, ha jobban ráír a haverokkal elmegy focizni, vagy akár egy, egy hétvégi teniszpartira, akkor már mi megtettük, amit, amit tőlünk elvártak.
0: Ettől függetlenül gondolom a munkátok célja azért az az, hogy a, a MAFCA, a beacca, a TFSE, a Debreceniek, mm ott legyenek a különböző bajnokságokban, mert az, az élsport is kell ahhoz, hogy, hogy hívja a fiatalokat.
1: Mindenképpen, de azt hiszem, itt már említettem hamarabb, és most arra készülünk, hogy ez év júliusában a lengyelországi Lucsban kerül megrendezésre az Európai Egyetemi Játékok, ahol a műegyetem már nevezett strandkézi labdába, B33 kosárlabdába, strandkézi labda, evezés és tájfutásban. Ilyen sok sportágban így van, és ezt azért tehetjük meg, mert olyan lelkes hallgatóink vannak, akik a nyári szabadidejükből is áldoznak egy hetet arra, hogy képviseljék az egyetemet, és ezért le a előttük ezt nagyon szépen köszönjük nekik.
0: No, hát Köszönjük szépen, hogy ezt a sok jó példát elmondtad, remélem, hogy meghallják mindenféle országszerte, és csatlakoznak hozzátok. Akik pedig már hasonló szinten vannak, azok továbbra is művelik az egyetemi sportot. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.